0: Hola, bienvenidos a Juan. Gracias a todos por venir una vez más y gracias a los que ven. Estuvo la bestia. Pero seguimos de nuestra serie Inside y, y creo que ahora eh, me va a tocar, yo sé que por lo general hablo rapidísimo, voy a tratar de no hablar tan rápido, pero en verdad es un tema un poquito eh, largo que quiero hablar ahora y quiero hacer de dentro de los siguientes 80, 90 minutos, no mentira, media hora nomás, máximo como siempre Pero eh, si te unes, si te unes por primera vez a, a, a One o si no te has estado parte de esta serie Inside, Es una serie que hicimos porque creemos una cosa, creemos que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos preguntado ¿Será que estoy viviendo al máximo? ¿Será que esto es lo que tengo que hacer? Y creo que todo ser humano, creyente o no creyente siempre se va a preguntar si es que la vida que está viviendo es lo que... Todo lo que hay, o sea hay algo más. dices que lo que hacemos día a día es realmente nosotros lo llamamos nuestro sueño, nuestro llamado, nuestro propósito, y esta serie era justo esto. queríamos hablar y creemos que más aún como creyentes, nuestra vida puede ser súper diferente y creo que debería ser diferente. Por algunas razones. Primero que nada porque tenemos al Creador del Universo viviendo dentro de nosotros y por eso se llama Inside Porque queremos animar a que vamos desde adentro, que no nos limitemos por lo que nuestra mente ve O por lo que la gente nos dice afuera, sino que realmente vayamos a buscar a lo más profundo de nosotros Y, y hemos tenido dos versículos claves que es en Romanos 8.11 y Efesios 3.20 Que simplemente lo que dicen es hay un poder dentro de ti y en Efesios 3.20 también te dice que, que Él puede hacer mucho más allá De lo que imaginamos o creemos De acuerdo a lo que está Dentro de nosotros, al, al, al poder Que actúa en nosotros y justo de eso se trata La serie y sé que eh, muchas veces te preguntas bueno entonces qué hago, ¿Qué, qué es lo que he sido llamado a hacer, cuál es mi propósito y algo que escucho mucho entre los creyentes es bueno me, me gusta esto, esto me llama la atención pero, pero no sé si realmente será de Dios y hay una cosa que creo que hay estas tres cosas que, por las cuales podemos tal vez filtrarles Y la primera era eh, Algo que Dios ha puesto en tu corazón O el llamado que te ha dado el Número uno Definitivamente va a ser algo que te apasione Y, y me da tanta pena ver cómo Vivimos nuestra vida haciendo cosas que no nos gusta día tras día y ahora sé que hay cosas que, que, que no, no todo nos va a encantar Pero nuestro propósito, nuestra meta final no es necesariamente algo que nos apasione Me da pena porque él le dice que Dios ha puesto deseos en nuestro corazón y la idea es que vivamos esos deseos Entonces definitivamente lo que Dios te ha llamado, el propósito que tienes te va a apasionar Segunda, habíamos hablado va a ser imposible y la razón por la cual tiene que ser imposible es para que pongamos, eh, dejemos espacio para que Dios pueda entrar porque es impresionante las personas que han alcanzado cosas eh, increíbles eh, en este mundo que lamentablemente muchos, la, la mayoría no son o sea, bien por el mundo eh, porque no son creyentes Pero me da pena al mismo tiempo por los creyentes Que nosotros deberíamos ser aquellos Que estamos cambiando este mundo Que estamos haciendo cosas loquísimas Pero el problema es que muchas veces Nuestros sueños son enanos Y no permitimos que Dios entre Y los haga más grandes Entonces la primera cosa es ¿Te va a apasionar? La segunda es, va a ser imposible, ¿por qué? Porque hay que dejar espacio para que Dios haga algo, que si no hace algo nos fregamos y nos jalamos, pero qué hermoso es saber que Dios es un Dios de lo imposible. Y si te perdiste estas últimas tres semanas, les digo, vean, vayan a los podcasts, ahí tenemos, pero quiero hablar esta semana otra cosa, que eh, la tercera cosa por la cual, ¿cómo podríamos saber si es que este sueño o este propósito es algo que he sí sido llamado a hacer o es algo que viene de Dios? Te va a apasionar, es imposible y la tercera es va a bendecir a otros y eso es segurísimo, segurísimo, segurísimo eh, Y yo creo que hasta que no nos demos cuenta de una cosa, que todo lo que se nos ha dado en nuestra vida Todo lo que tenemos ha sido dado por gracia y por más que muchas veces pensemos o creamos o queramos decir No es que es por mi trabajo, es por esto, es por esto, la realidad es que, acá, la realidad es que hasta que no nos demos cuenta que todo lo que tenemos de nuestra mano es por gracia que realmente no nos merecemos nada, hasta que no entendamos eso nunca vamos a comprender la bondad de Dios Porque la bondad de Dios se manifiesta cuando digo soy una desgracia, realmente no me merezco nada Pero aún así Dios ya me dio absolutamente todo y la verdad es esta, nunca vamos a poder hacer algo Lo suficientemente bueno, santo, eh, grande como para decir me merezco algo de Dios ¿Y por qué? ¿Por qué tomo, por qué topo este tema? porque es, es, es obvio que jamás vamos a poderle pagar a Dios lo que ha hecho por nosotros nunca y, y sé que si es que tenemos esa mente de que le voy a pagar, voy a devolver al favor Vamos a frustrarnos porque jamás vamos a poder hacer esto Y muchas veces lo que sucede es que pensamos que claro, nos hemos ganado lo que tenemos Pero no necesariamente por gracia, sino porque de alguna manera yo hice algo bien Fui súper santo, fui a la iglesia, fui a misa, rezé el rosario, oré, leí la Biblia, qué sé yo Entonces por eso Dios me bendijo, pero la verdad no es de esa La verdad es que nada de lo que tenemos nos merecemos Pero sí podemos hacer algo al respecto de las bendiciones de Dios De todo lo que nos ha dado Yo creo que eso Que no, no es que hacemos las cosas Por pagarle o manipularle a Dios Sino que la manera en, De estar agradecido Y decir gracias Dios Por lo que hiciste por mí Es simplemente bendecir a otros Haciendo que la vida De los demás sea mejor Yo creo que el mejor ejemplo Que podemos Tomar o seguir obviamente para nosotros los que creemos es Jesús Y si vemos cada persona con la que Jesús se involucró, con la que Jesús tuvo un encuentro Fue una mejor persona, excepto con quienes, los fariseos, los orgullosos Los que decían no brother yo soy santito, yo soy un genio, yo soy un crack, no necesito de ti Pero aquellos en verdad que, que eran humildes, que se daban cuenta que no eran nada Y que se encontraban con Jesús, yo creo que era un experto Jesús en hacer que la vida de los demás sea mejor y es algo espectacular porque podemos ver que esa es la esencia de él Incluso Él dice yo no vine acá para que me sirvan Yo no vine acá de gallito, de chelmacho Yo vine acá para servir Y creo que si el momento que nosotros hagamos esto Si Jesús es nuestro mayor ejemplo Y Él fue el que nos dijo miren yo vine acá a servir Y Él fue el que nos conoce Yo creo que lo, la mejor manera de poder encontrar la vida que soñamos o encontrar esta parte del llamado, el propósito, es dejar, eh, no tanto dejar espacio, sino realmente hacer que nuestro sueño no solo sea un sueño para mí, sea un sueño para los demás. Que yo pueda bendecir a los demás, y miren lo que dice, eh, lo, lo, esto está en Hechos 20.35 y es cuando Pablo da el discurso Y el hermano dice esto, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir Me encanta esto porque se ponen a pensar, esto no está escrito en los evangelios Probablemente Pablo escuchó de alguien que le impactó Pero hay una razón por la cual Pablo dijo Esto es demasiado importante como para no decirlo Y Lucas que es el que escribió dijo Esto es demasiado importante como para no escribirlo Y es impresionante como dice eh, Hay más bendición en dar que en recibir. Lo que Jesús está diciendo es En verdad ¿saben dónde, dónde está la esencia de la vida? En merecer de a los demás En hacer que la vida de los demás sea mejor en, en que tu sueño no solo dependa y no solo sea para ver lo que tú puedes alcanzar, lo que tú puedes lograr Sino cómo puedo yo hacer este sueño y que sea de bendición para, para alguien más y, y lo que me, me, me encanta esto que el mismo Jesús ya ha dicho, Él sabe el más sabe, Él sabe cómo vivir en abundancia, Él sabe cuál es el secreto de la vida, el secreto de poder estar eh, lleno de, de esperanza, de levantarte con emoción y Él mismo nos dice, nos dice mira sabes que es mucho mejor alcanzar todo solo para ti. Dice no, 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 eso está bien, está, está bien alcanzar cosas pero saben que es mucho mejor todavía el hacer que la vida de alguien sea mejor, el no solo quedarte en, en, en lo que yo recibo Sino en cómo yo puedo cambiar a las personas con este sueño que tengo Y la pregunta que, que deberíamos siempre hacernos es El sueño que tengo, la visión, el llamado, el propósito, como quieran llamarle Incluye a otros Porque tal vez eh, el sueño es qué sé yo quiero ser un empresario espectacular Y, y hacer, eh, tener empresas en diferentes partes No hay nada de malo, es más hermoso Pero qué tal si le metemos algo ahí Para que todos los empleados que están trabajando conmigo tengan una vida digna para que todas las personas que entren por la puerta de mis negocios se sientan mejor Para que los clientes yo haga la vida de ellos mejor todavía Y creo que esa es la clave, esa es la esencia Porque muchas veces eh, tal vez seguimos nuestro sueño Tal vez eh, hacemos algo que nos apasiona pero no nos sentimos completos Nos sentimos como que algo falta Yo les invito a tal vez considerar la opción de que Tal vez no hemos incluido a más personas de nuestro sueño Tal vez no hemos hecho que nuestro sueño no solo sea para mí. Y yo creo que si nuestro sueño no incluye a los demás, es decir, no incluye esta partecita de cómo bendigo a los demás, cómo hago que la vida de los demás sea mejor, yo creo que tal vez no es lo suficientemente grande. Creo que estamos soñando demasiado pequeño. Y ahora cuando hablo de esto, la primera grupo de personas a los cuales nosotros debemos ser Tener en mente que tenemos que bendecir obviamente siempre es a nuestra familia Me da tanta pena ver cómo eh, creyentes alrededor del mundo tienen eh, familias destrozadas Porque se han encargado o se han preocupado de bendecir a todos De hacer algo por todos los demás y se han olvidado de su familia Y creo que siempre, algo que, 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 que yo siempre he te tenido claro y con la luz tenemos muy claro Es para nosotros antes que Juan siempre va a estar el uno y el otro y creo que para todos debería ser eso, yo no quiero que el día de mañana mis hijos me digan Oye qué hermoso papi alcanzaste cosas espectaculares, pero ve a tus hijos les dejaste botados No quiero que jamás sea eso, pero tampoco quiero limitarme a que es toda mi ayuda Que mi sueño solo sea para mi familia, creo que Dios es un Dios tan grande Y el sueño que, que Él ha puesto en tu corazón es tan grande que puede incluir incluso a más gente Y, y yo quiero una cosa me parece que en algún punto de la historia Hasta ahora malinterpretamos un poco lo que es la Biblia Y pensamos que la Biblia es un libro escrito por unos manes Bueno pensamos que realmente es, es Dios El que la puño y letra escribió Y todo lo que dice es, Sé bueno te vas al cielo Sé malo te vas al infierno Y a veces, a veces no, es la manera en la que vivimos nosotros Pero yo creo que es tan claro Primero me encanta que la Biblia fue escrita por humanos Por seres humanos Por personas que tenían luchas Que dudaban Personas que vivieron Personas reales Que dijeron hijo Madre Dios no te creo nada Ah no sí te creo Gracias no eres una desgracia No eres hermoso Y es, la Biblia está lleno de eso Podemos escucharle a David Como el más se quejaba y podemos escuchar persona tras persona Y lo relevante de eso Es que la Biblia realmente no es un libro De lo que te vas y te, va, te mueres y te vas al cielo Sino que cada historia De cada personaje tenía un propósito Acá Y esa es la idea, que nuestro sueño Tenga un propósito acá, ahora obviamente que creemos Que no vamos a morir, que vamos a ir con Jesús Que va a ser espectacular, creemos eso Definitivamente, pero el problema es que nos hemos enfocado Tanto en eso y nos hemos olvidado Que también la Biblia es un libro de lo que hago acá no para ganarme algo de Dios, no para irme al cielo Sino de cómo puedo hacer o cómo, qué puedo hacer Con lo que Dios me ha dado Y cómo puedo usar esas bendiciones, esos recursos Para hacer que la vida de alguien más sea mejor Estoy convencido de una cosa Estoy seguro que tu sueño y tú como persona Es la respuesta a la oración de alguien Y no solo digo del pelado, de la pelada, de la novia No, en verdad hay, una gente, hay gente afuera Que está orando o rogando para que tú cumplas tu sueño porque ese sueño va a impactar a alguien. Estoy convencido. Les digo cuántas veces nos han dicho, gracias por crear un espacio eh, como van. Gracias por crear algo diferente. Y la cosa es que no solo se queda entre nosotros, sino que es una bendición para los demás. Y de la misma manera, el sueño que tú tienes, no eres el único que quieres alcanzarlo. Obviamente, Jesús se muere de ganas que lo alcances porque Él puso ese deseo, Él puso ese sueño en ti. Pero también hay gente afuera que ha dicho, Dios, envía a alguien que haga esto. O algunos les ha pasado que dicen, qué chévere fuera si es que pasaría esto. Qué chévere fuera si alguien creara esto y de repente boom crean, estoy convencido que eres la respuesta a la oración de alguien más Y por eso es que no podemos simplemente cruzarnos de brazos y decir bueno mi sueño va a ser solo para mí y para nadie más Sino que quiero animarles, no importa el sueño que tengas ahora, velo, cómo puedo hacer que este sueño haga que la vida de alguien más sea mejor ¿Y cuál es nuestra inspiración? ¿Y cuál siempre va a ser nuestra inspiración? Obviamente Dios, el autor, el creador, el arquitecto Como muchos lo llaman Miren lo que está en Filipenses 4.19 Dice y este mismo Dios quien me cuida Suplirá todo lo que necesiten De las gloriosas riquezas que nos ha dado Por medio de Cristo Jesús Me fascina esto por algunas razones Primero dice este mismo Dios que me cuida O sea qué hermoso saber que realmente Hay alguien afuera que cuida de mi día y noche Pero luego dice suplirá Todo lo que necesiten De acuerdo a las riquezas que nos ha dado por medio De Cristo, obviamente todo es a través de Jesús Pero ¿por qué es importante esto Porque a menos que yo esté convencido Que Él va a suplir Todas mis necesidades yo no voy a hacer nada por los demás Porque siempre voy a estar viendo mi billetera Mi tiempo, mis habilidades Y voy a decir no es que si es que yo hago esto Me quedo sin esto, si es que mi sueño es esto Ya no gano esta parte Si es que yo bajo el precio entonces ya no gano más Pero me encanta esto Como Pablo dice tranquilo brother Hay un Dios que cuida de ti Y Él suplirá todas sus necesidades Y cómo podemos ser inspirados De esto porque al nosotros ser Aquellos que fuimos Creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso los seres humanos tenemos tanto valor, porque somos si creados a la imagen y semejanza de Dios. Creas o no creas en Dios, creas o no creas en Jesús, tienes valor. Pero lo hermoso de esto es que a ser inspirados nosotros podemos hacernos la pregunta misma, ¿a quién estoy yo cuidando? O la necesidad de quién yo puedo suplir. Y es hermoso porque el momento que hacemos de esa, nuestro enfoque. Y si no se trata solo de mí, de mí, de mí. Porque Dios ya, ya se encargó de mí. Él ya supe todas mis necesidades. Pero con lo que tengo, ¿cómo puedo hacer para suplir la necesidad de alguien más? Y les digo, me encanta por eso me encanta escuchar los sueños Que tienen, que son locos, que son raros Que son diferentes, que son grandes Me fascina, me fascina a los manes que dicen ve, Brother quiero ser DJ, hermoso Porque hay gente que le encanta la música Y está supliendo la necesidad, está dando buena música para alguien Me cachan, a los que dicen ve, Yo quiero ser eh, arquitecto, espectacular Hay alguien que necesita esto Y ese es justo el tema Y la idea probablemente Central de nuestros sueños, nuestro llamado Nuestra pasión tenemos que abrir espacio para preguntarnos ¿Cómo hago que esto haga la vida de alguien más eh, mucho mejor? Creo esto, creo que fuimos creados para restaurar un mundo quebrantado Un mundo roto Y la idea es, la pregunta es ¿Cómo lo hacemos? Me encanta incluso cuando la gente tiene este corazón tan noble Por los animales, por la naturaleza Me gusta muchísimo porque en realidad lo que estamos haciendo es Estamos siendo parte de la solución Y viendo cómo yo puedo hacer este regalo Que me dio Dios la vida y esta, esta tierra Que nos dio, que nosotros nos hemos encargado de joderle ¿Cómo hago yo para restaurar? ¿Cómo hago yo para hacer algo mejor? Para dar ese grano de arena Para que alguien más O lo que yo hago, o lo que yo sueño O lo que yo alcanzo sea de bendición Para alguien más y Estoy convencido que de, de, definitivamente Ese talento ese sueño va a cambiar el mundo Estoy convencido Y sé que muchas veces Bueno voy a cambiar el mundo No creo que una persona Es necesariamente llamada a cambiar el mundo Pero si yo cambio mi mundo Y tú cambias tu mundo Y todos cambiamos nuestro mundo Eventualmente el mundo definitivamente eh, va a cambiar Y la pregunta que nos podemos hacer es Ese talento que tienes No sé cualquiera que sea Eres un crack para las matemáticas No sé tienes un carro Y puedes llevar a las personas Sea lo que sea Cualquiera que sea el talento que Dios te ha dado Ahí están entre ustedes No Los que no vinieron en carro Y no tienen que a la casa Ya van a encontrar a alguien La cosa es que ¿Cómo hago Que este talento Que este don, este regalo Que Dios, me dio Dios ¿Cómo hago que esto ayude a los demás? ¿Cómo hago que realmente no se quede Solo dentro de mí? Y yo creo una cosa Yo creo que el punto más espiritual que podemos ser es cuando amamos, estoy convencido de esto No cuando estamos que en el Nirvana o cuando estamos ahí con las chiripiolcas del Espíritu Santo Algunos de los pentecostales saben de qué hablo, pero no, en verdad saben cuándo Cuando amamos a las personas, yo creo que esa es la parte más importante Porque miren lo que, lo, lo que dice Mateo, Mateo dice esto en el 22 del 37 al 40 entonces siempre le decían a Jesús, le, le, le trataban de coger, de decir cualquier cosa para ver por dónde le, por dónde le cogían la falta Entonces unos fariseos se le acercan y decían, a ver ya pues chévere lo que dices pero dime ¿Cuál es el, el mandamiento más importante? Entonces él dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente ese es el primer mandamiento y el más importante Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante Ama a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley y las exigencias de los profetas Se basan en estos dos mandamientos Lo que está Jesús diciendo es Verán, lo han hecho muy complicado Lo han hecho demasiado complicado Que tengo que hacer esto, 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 esto esto? Dice, chilen un poco Hay dos cosas importantes en esto La una ama a Dios Que sabemos que la única manera de amar a Dios Es recibiendo su amor Y Juan mismo, eh, él dice eh, El discípulo amado es el que dice La amamos porque él nos amó primero Entonces es la manera pero la segunda nos dice también, ama a los demás, bendice a los demás, Haz que la vida de alguien más sea mejor y obviamente es imposible Sin la raíz, que la raíz es el amor de Dios, Tenemos que estar convencidísimos y seguros de que Dios está locamente enamorado de nosotros. Yo creo una cosa, yo creo que cuando tú bendices a alguien más, Estás bendiciendo a Dios, estoy convencido de esto porque somos, Creados, uh, creados a imagen y semejanza de Él, somos hijos de Él Cuando le bendecemos cuando bendecimos a alguien más estamos bendiciéndole a Dios Y no porque Dios necesite, no es porque Dios es medio pucha le faltan cosas Es así no más, o sea antes era espectacular pero ya creo el mundo, se quedó sin plata No obviamente no, sino porque Dios es tan grande que su amor y lo que a Él le mueve es cuando nosotros realmente amamos a los demás Miren lo que está en Pedro, 1 Pedro 4.10 al 11 Dice Dios en su gran variedad de dones espirituales Les ha dado un don a cada uno de ustedes Úsenlos bien para servirse los unos con los otros Y sé que está hablando de los dones espirituales Pero creo que este principio de dones, de talentos, de regalos De bendiciones que nos ha dado Dios aplica igual Dice el 11 Ah, úsenlo para, bien para servirse los unos a otros okay. Esos dones, esos talentos Úsenlo para servirse Y luego dice en el 11 Ha recibido el don de hablar en público Entonces habla como si Dios mismo Estuviera hablando por medio de ti Ha recibido el don de ayudar a otros Ayúdalos con toda la fuerza Y la energía que Dios te da Así como cada cosa que hagan Traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo A Él sea toda la gloria y todo el poder Para siempre y para siempre Lo que dice acá Está diciendo esto en verdad. Pedro dice esto, dice ¿Cuál es el don que has dado, que, que te ha dado? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es esa cosa en la que tú puedes hacer o usar para bendecir a los demás? Dice no te, no te guardes para vos mismo sino úsalo bien y usa para que lo sirvas a los demás Incluso dice, dice ah, ¿Te gusta hablar? Ah, deja que Dios hable dentro de ti, ¿Te gusta ayudar? Ayuda a los demás, no sé yo cuál es esa cosa que te apasiona no sé yo cuál es ese talento que Dios ha dado. ¿Sabes qué? Tal vez solo tú sabes, y está bien. Pero no lo encierres, no lo encerremos solo para nosotros. Dejemos en realidad que, que, que estos regalos que Dios nos ha dado, porque nos ha dado demasiado, que no solo se queden en nuestras manos, sino que hagamos realmente que nuestra vida sea un reflejo del amor de Dios. ¿Y cómo es, cómo se ve eso? Que cada persona que se cruza con nosotros sale mejor. Que la persona, nuestros amigos, nuestros familiares, la gente que nos encontramos Podamos hacer algo para que su vida sea mejor Y sobre todo ese sueño tan grande, tan espectacular Que te apasiona, que es imposible Hacer que no solo se quede acá Sino hacer que vaya mucho más allá Y les digo, estoy como, a, a, a los que les, yo sé que a muchos de ustedes les encanta hacer la obra social eh, O misiones, es hermoso en verdad y es hermoso por una razón. Yo sé que muchos hacemos porque dije, madre, ya, o sea, ayer me pegué la chima la vida para, brother, para ir compensar, voy a, a dar pan a alguien. Sé que a veces es eso, a veces como que, a veces incluso se usa, se usa esto de, de la labor social como condenación para que, ah, no estás ayudando, te vas al infierno. No, pero sé que dentro de todos nos encanta cuando conversamos con un pana que estaba hecho pedazo y de repente sonríe. Cuando hay aquella persona que soñaba con tal cosa y puedes decir, toma, te lo regalo. O cuando había una persona que no tenía cómo llegar a la casa y de repente Ve brother vamos te llevo Esas cosas, esas cosas que son para vez, tal vez son pequeñas Pueden definitivamente hacer que la vida de alguien más sea mejor Pero ¿cuánto más nuestro sueño Y quiero animarles a que incluyamos esto en nuestro sueño Miren lo que dice en 1 Timoteo 6.17 Dice enséñales a los ricos Se me comió el, el joven les leo mi versión que es más chévere. Eso. Dice, es seres a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable, deberían depositar su confianza en Dios. así primero que dicen, ¿qué dice? No ¿sí dice, dice es seres a los ricos que se van todos al infierno por tener plata. No dice eso. Dice, es seres a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en el dinero. O sea, en, en, y vamos a quitarle un poco la parte de, 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 del dinero, sino, Diles a todos. Que han tenido un talento, que han, que han tenido un don, una bendición Que no confíen en eso, que están inestables Deberían depositar su confianza en Dios Me fascina esta parte, quien nos da en abundancia Todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos Me fascina eso porque Dios nos dice Te da con las justas para que sufras No dice eso, dice te da todo en abundancia para que lo disfrutemos en abundancia para que, ¿Por qué abundancia? Me parece, me, me parece que muchas veces tenemos este, este, eh, este pensamiento De que no yo quiero solo lo justo, lo justo, lo justo, lo justo No quiero vivir con nada más, solo lo justo Me parece que es de los pensamientos más egoístas Porque al decir yo quiero solo lo justo Estoy bendiciéndome o supliendo solo lo mío Pero si es que entiendo esto que me da en abundancia Todo para que lo disfrutemos porque es la abundancia para dar a otros, para bendecir. ¿Cuál es la mejor manera de disfrutar? Les juro compartir, ser generoso. Y no solo hablo de dinero, hablo de cualquiera que sea el talento que te ha dado. Y el 18 dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y pocos demás dice para que lo disfrutes. Pero ¿sabes cómo disfrutas? Usando el dinero para el bien. Siendo rico en buenas acciones Generoso con los que pasa necesidad Y estando siempre dispuesto a compartir Esta es la clave les digo Yo creo de, de, de poder decir Mi sueño es completo Mi pasión es completa Y miren lo que dice en Efesios 2.4 Dice no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás Y, estoy, y sé que cada uno tenemos el, el, el potencial, el poder incluso como habíamos leído en Romanos y en Efesios Para hacer cosas grandes, para cambiar tu mundo Pero nada va a cambiar, tu mundo no va a cambiar a menos que decidamos involucrar a otros Y no es, es, es este mensaje para decir vean hijo de madre ¿saben qué? Entonces una desgracia más les vale mañana salir a repartir leche o pan o algo si no se van al infierno No, obviamente que no, la idea no es decirte eres una desgracia porque no has ayudado La idea es decirte tienes tiempo, Dios es tan bueno, es tan hermoso No te quedes donde estás, haz algo por los demás, haz algo más grande que tú incluso Mira lo que dice en Efesios 2.10 dice pues somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Pero somos la obra maestra de Dios, lo mejor que Dios ha creado eres tú. Y luego te dice pero no solo te creó para que vivas y ya, sino que puso obras, preparó buenas, eh, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No solo te creó y dijo bueno ya lo que te da la gana ahí. Y... dice no, 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 te creo Eres espectacular pero te voy a decir qué es aquello que realmente te va a traer felicidad Te voy a decir aquello que realmente va a Completarte, que va a hacer que te sientas Satisfecho, que va a hacer que te sientas lleno y Es justo esto, cómo puedo Hacer que la vida de alguien más Sea mejor El tener todo para mí y alcanzar Todos estos sueños para mí, para mi orgullo No está a estar Estoy convencido de eso pero sé que en el momento que tal vez cambiamos un poco nuestra mente y decimos voy a hacer Que lo que tengo alguien más se beneficie, pero qué es lo que pasa, el problema es que muchas veces Pensamos si tan solo tuviera esto sería más feliz, si tan solo alcanzara esto sería más feliz Y es como que estaríamos en una, en una, esas, esas, esas ruedas de... Cómo se llaman de estos que parecen quiz, pero no son quiz. hamsters. Estos de eh, esta rueda de hamsters, quiz eh, chiquiticos. Eh, no es cierto que es que está en la rueda y es así. Muchas veces en nuestra vida así es. Si alcanzo esto voy a ser feliz y luego llegas, no, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Y muchas veces incluso vemos nuestras manos y decimos, si tan solo tuviera esto podría ayudar, si tan solo alcanzaría esto entonces ahí sí voy a hacer algo más por alguien. Pero les digo, nunca va a llegar. Pero cuando alcance va a decir, ah es que me falta esto, ah es que no tengo tiempo Es que ahora que tengo el trabajo y mis sueños ya no tengo tiempo para ayudar a nadie Y siempre sí, vamos a estar en esta rueda Pero lo importante es que donde quiera que estemos seamos honestos Y podamos decir, esto no va a traerme felicidad La felicidad va a traerme cuando lo que tengo puedo compartir Y quiero que venga la banda Yo creo que tenemos que también cambiar nuestra mentalidad de qué puedo dar, qué puedo obtener, qué más puedo obtener, está bien yo creo que hay, acabamos de leer como Dios dice que nos da todo en abundancia para que disfrutemos hermoso, no hay nada de malo en soñar, no hay nada de malo en tener cosas, en ninguna parte de la vida yo veo que Dios diga si es que tienes una buena casa, un buen carro te vas al infierno, no, no veo ninguna parte pero si esa es nuestra esencia, si en eso nos enfocamos realmente nunca vamos a estar completos pero en vez de preguntarnos qué más puedo alcanzar En vez de preguntarnos qué más puedo obtener Qué más me puedo ganar yo Qué más, puedo, eh, qué, más qué qué más, qué sé yo, dinero, tiempo, carro qué, Si comenzamos a cambiar un poco la mentalidad Y de decir esas cosas también ya Dios me, me, me va a dar Porque Él le dice que él provee en abundancia Chévere pero mi enfoque no va a ser ese Que tal si de ahora en adelante Nuestro enfoque es diferente y decimos Qué puedo dar ¿Cómo puedo bendecir? Y sé que todos acá aun si es que no tienes trabajo aun si no tienes un centavo Siempre hay algo que puedes hacer por alguien Siempre hay algo que puedes hacer Para que la vida de alguien más Sea mejor Y creo esto Creo que si es que No estamos haciendo Que la vida de alguien más Sea mejor Creo que estamos estando en una de verdad, Yo creo que el regalo más grande Que Dios nos va a dar Obviamente aparte de su salvación en Jesús Es la vida Y si en esta vida no estamos Día a día haciendo que la vida De alguien más Sea mejor, estamos definitivamente Viviendo creo yo en vano Porque puede ser que alcancemos Cosas solo para mí, para mí, pero al final de los días Estoy seguro que vamos a sentirnos vacíos Y van ¿Quieres que tu vida sea mejor? Haz que la vida de alguien más sea mejor eso estoy convencido Estoy seguro Vamos a ver todas, eh, a través de la historia Y, y aquellos eh, personajes que vemos De los cuales fueron escritos en la Biblia En algún punto dijeron Voy a hacer algo por alguien Voy a hacer algo por alguien Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es eh, y, y, La manera que cuestionamos a Dios es ¿y ¿Por qué Dios Permite esto y porque Dios no hace algo Al respecto y porque Dios deja que haya Tanta hambre porque Dios deja que haya esto Que haya esto que haya esto y nos, nos Sentamos y nos comenzamos a frustrar Y, y cuestionar y, y a dudar Pero por qué Dios porque Dios con la respuesta Es sencilla Porque no haces tú algo al respecto Porque Él nos dio talentos Nos dio dónde nos dio la vida Y en vez de cuestionarnos y Decir por qué Dios permite esto porque Dios No hace algo la pregunta debería Ser qué hacemos porque Dios hizo lo mejor que pudo hacer Que es esa obra maestra que eres tú Y la pregunta es ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? Quiero que se pongan de pie Y quiero que salgas convencido de una cosa Si hay algo que te llevas esta noche Quiero que te lleves esto Que eres importante Que eres extremadamente importante para Dios y eres extremadamente importante para el mundo porque hay algo hay una esencia que solo tú tienes hay un don un talento que solo tú tienes hay un mundo allá afuera que está desesperado por verlo por eso no tienes que tratar de ser alguien más no tienes que tratar de vivir el sueño de alguien más sino convéncete que lo que Dios te ha dado que lo que tienes en tu corazón que lo que tienes en tus manos es suficiente para hacer que la vida de alguien más sea mejor necesitamos tus sueños Necesitamos tus ideas Necesitamos de ti El mundo necesita de ti Dios necesita de ti ¿Sabes por qué? No porque Él necesita para que, que hagas algo Que Él no puede hacerlo, no, de ninguna manera Sino porque Dios nos ama tanto Y dice yo quiero impactar a más Y quiero hacerlo contigo Me encanta que Dios no solo nos dice Muchas veces tenemos esta imagen completamente equivocada De Dios Que es el jefe y hago cosas para Dios, para Dios. Porque si no hago, mi madre, si es que llego al final de mis días, me muero. Y Dios me dice, ¿cumpliste? No, mi madre, a, a, a la fogata, al fuego. Y a veces empezamos así. ¿No se trata de eso. Se trata de solo decir, Dios, gracias por lo que me has dado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esto? seremos nuestros ojos. Dios, te damos gracias, Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque verdaderamente tú suples todas nuestras necesidades. Gracias Dios, porque no hay nada que se compare contigo. Gracias Jesús, porque has puesto pasiones y has puesto talentos. Gracias Dios porque nos ha llevado a soñar en lo imposible. Pero ahora Jesús, que seas tú, seas tú, Señor, el que el que realmente pone este deseo en nuestro corazón más allá de no solo enfocarnos en nosotros de no solo enfocarnos en lo que yo puedo alcanzar en lo que yo puedo lograr pero Jesús que desde ahora en adelante nuestro corazón sea diferente que cualquiera que sea el sueño que tú nos has dado que cualquiera que sea la pasión el llamado enséñanos Dios a involucrar a otros enséñanos Amar a los demás Enséñanos a bendecir a los demás Jesús Gracias Dios Y te digo no sé cuál es el sueño Estoy seguro que es hermoso Estoy seguro que Dios está emocionadísimo De ver ese sueño hecho realidad Solo hagamos que alguien más Sea parte de esto que alguien más diga gracias por cumplir tus sueños, porque al tú cumplir tus sueños yo cumplí el mío. Al tú cumplir tus sueños yo fui vencido. Al tú cumplir tus sueños yo soy una mejor persona. Pero es imposible tener este deseo, creo yo, de que lo que tengamos no sea solo para nosotros, sino para los demás. A menos que dejemos que la fuente de amor, que la fuente de bendición nos transforme. Y mientras la adoramos, vean, es, es, es la parte más importante. Porque es el momento en verdad que puede decir Dios Que tu amor me llene No puedo hacer nada solo No puedo amar, o sea, hay que ser honesto A veces brother, no nos da la gana de amar, no podemos Hay veces que nos cae mal la gente o sea, No tenemos ni ganas de bendecir a los demás, es verdad Pero lo único que puede hacer que eso cambie Es Dios Y la mejor manera de dejar que Dios cambie Es cuando le adoramos Es que vamos a adorarle